0: Sono Mia Ceran, è mercoledì 3 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, troverete in giro per il web, ma anche nei notiziari televisivi, foto di... Noti imprenditori o star hollywoodiane che si sono recate a Glasgow per il summit sul clima organizzato dall'ONU COP26. Nonostante qualcuno storca il naso parlando di ricerca di visibilità di alcuni personaggi, quel che è certo è che ad esempio un Leonardo DiCaprio, che da sempre è stato molto attento ai temi ambientalisti, può solo portare più attenzione, più riflettori puntati su queste circostanze, il che è indubbiamente un bene. Bill Gates, anche lui presente, ha da sempre contribuito anche con il patrimonio personale, con l'impegno della propria fondazione a portare avanti la discussione su questi temi, cercando e trovando anche soluzioni concrete. Poi c'è stato anche Jeff Bezos, patron di Amazon, forse il più contestato, nonostante abbia promesso di dare 2 miliardi all'Africa. È stato sommerso di critiche sia per eh, l'inquinamento generato dal modello Amazon che dal suo investimento sui viaggi turistici nello spazio con Blue Origin. È un'impresa effettivamente molto inquinante questa. Ma veniamo alle notizie principali uscite dal meeting. La prima è un po' una doccia fredda, è quella che viene dalle parole di Modi il primo ministro indiano che ha fatto sapere che il suo paese non è in grado e non ha alcuna intenzione di fermare le emissioni prima del 2070 quindi vent'anni 20 dopo l'obiettivo già tardivo di cui parlavamo ieri ma c'è anche una buona notizia il primo accordo concreto che è stato raggiunto dai partecipanti, riguarda la deforestazione o meglio come fermare e invertire addirittura la deforestazione entro la fine del decennio, perché è importante perché sono proprio le foreste ad assorbire le emissioni di CO2 19 miliardi di dollari tra fondi pubblici e privati con firmatari chiave come il Brasile, l'Indonesia e i paesi che ospitano alcune delle foreste che chiamiamo i polmoni del mondo. Il tema dei finanziamenti pubblici che incontrano quelli privati è molto importante perché significa che si sta cercando anche un modello economico per rendere sostenibile questa transizione e che allo stesso tavolo idealmente dovrebbero sedere i finanziatori, i legislatori e ad esempio le comunità indigene, tutti coloro che vengono definiti genericamente stakeholders, ovvero coloro che hanno interessi in quell'ambito. Come ci siamo detti già ieri, la parte più difficile sarà monitorare la riuscita del piano, cioè Cioè chi fa un censimento di queste foreste per controllare che vengano preservate? Come verrà fatto? Lo faranno i singoli paesi o un'organizzazione sovranazionale? E soprattutto, se qualcuno non dovesse rispettare gli impegni presi, a cosa va incontro? Questa domanda resta quella chiave ed è ancora in evasa infine la riflessione degli ambientalisti è che orizzonti come dieci anni non sono in linea con quella che definiamo un'emergenza che andrebbe gestita con tempi molto diversi ma la speranza è che quantomeno questi tempi siano realistici C'è un grande assente l'incontro di Glasgow, almeno fisicamente assente, ed è Xi Jinping, il presidente cinese, che ormai da 21 mesi non esce dal proprio paese. Sono scelte importanti che i leader di tutto il mondo stanno prendendo, guardandosi in faccia in questi giorni, prima al G20, a Roma, poi a Glasgow, vengono invece gestite in remoto dal presidente che si è autoimposto le stesse severe restrizioni per combattere il Covid che ha imposto a tutti quanti i suoi cittadini per inseguire, questo la Cina lo fa solo al mondo, l'obiettivo di Contagi Zero, obiettivo che molti altri paesi considerano assolutamente irrealistico e anche la comunità scientifica internazionale. Per darvi la misura di come funzionano le cose in Cina è bastata un'unica visitatrice positiva per bloccare dentro a Disneyland Shanghai decine di migliaia di persone che poi sono state sottoposte a tutto quanto un triage sanitario e a test prima di essere rilasciate per così dire. Quarantena durissima anche per tutti i passeggeri che erano su due treni ad alta velocità dove due passeggeri I erano stati trovati positivi. Questa scelta di Xi Jinping ha conseguenze importanti sulla diplomazia della Cina nel mondo, soprattutto quando si tratta di mediare su temi importanti come il clima e molti osservatori notano come l'atteggiamento del paese sia più arenato e arroccato su posizioni intransigenti che potremmo definire un po' egoistiche insomma il paese non vuole rendere conto a nessuno specialmente ora che sta attraversando una fase non facile delle proprie politiche sul clima il boom dell'esportazione della Cina verso il resto del mondo che è arrivato quando si sono rimesse in moto tutte le economie globali si scontra con un vincolo dei carburanti e delle correnti, gasolio e benzina scarseggiano e ci sono i primi razionamenti da due mesi la produzione industriale cinese è calata anche perché Alcuni blackout hanno costretto delle fabbriche a chiudere. Ecco, in questa situazione la Cina non ha nessuna intenzione di rinunciare alla più inquinante di tutte le risorse, cioè il carbone. Anzi, sta rimettendo addirittura in funzione delle miniere di carbone che erano state dismesse. Per darvi una misura dei volumi, la produzione extra che è partita in quest'ultima fase emergenziale supera da sola tutto il carbone estratto in un anno in tutta l'Europa occidentale. L'unica speranza è che Xi Jinping voglia investire sulle nuove tecnologie sostenibili, quantomeno per primeggiare sul resto del mondo, anche nella sfida ambientalista. È una cosa che ha già fatto, ad esempio, nell'eolico, nelle batterie e con le tecnologie per i pannelli solari. Ad esempio, sui pannelli solari, con le sue esportazioni a basso costo, ha fatto praticamente fallire tutti gli altri produttori occidentali. Insomma, non è chiaro quale destino c'è da augurarsi quando si parla dei piani della Cina.